0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Para mí es súper emocionante este episodio porque toca un tema que me fascina, que es la vulnerabilidad. La primera vez que escuché este término, seguro como muchos que me oyen, fue de René Brown, en su famoso TED Talk al respecto que ya supera los 18 millones de, de views. Y que bueno, de verdad, si no lo han visto, vayan a verlo, súper recomendado. Y tengo el gusto de hablar de este tema con Stephanie Eisenfeld. Stephanie Desenfel es terapeuta individual y de parejas. Ayuda a las personas a desenredar literalmente sus vidas, especialmente sus relaciones a través de la terapia. Entre otras cosas, es creadora de Más Paz Mental, un espacio para reaprender y crecer, para percibir la vida de una óptica diferente, más amable y con mucho amor. Y también es la creadora de Elegirme, una experiencia presencial de cinco días en la que conectarás con el poder transformador de sentirte merecedor de todo lo bueno, Amarte como nunca antes y crecer en hermandad Este año se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre en Costa Rica Entonces si es algo que crees que te pudiera interesar De verdad te invito a que vayas a su Instagram o a su página web para ver toda la información Se ve espectacular Y bueno, en el episodio hablamos de qué es la vulnerabilidad Porque en realidad es para valientes y no es una señal de debilidad Hablamos de la importancia de conectar con la vulnerabilidad de la aceptación radical, de cómo el dolor nos puede enseñar y cómo lo más importante en la vida tiende a ser súper retador. No quiero adelantarme mucho, eh, pero quisiera dejar esto, que para mí una manera de resumir vulnerabilidad, en pocas palabras, es explicándolo como esa emoción que experimentamos cuando hay incertidumbre, sientes algún riesgo o te sientes expuesto emocionalmente. Y todos en algún momento hemos experimentado esta emoción, no tengo ninguna duda. Entonces, bueno, partiendo de esa base y, y la razón por la que quería dar esa mini explicación es que hay una frase en particular de Brené Brown que quiero destacar antes de empezar el episodio, que es que permanecer vulnerables es un riesgo que tenemos que correr si queremos experimentar la conexión. La verdad es que me pareció súper poderoso y bueno, no quería dejarlo pasar. Eh, esta conversación fue súper especial para mí y espero que también lo sea para ustedes. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como @artbitdesigns. Hola Steph. gracias por acompañarme hoy. Estoy, no entiendes lo emocionada y agradecida.
1: Sí, ya no, la que la agradecida estoy yo. De verdad que adoro tu podcast y me siento súper honrada de estar acá.
0: Y bueno, como te venía diciendo, este es un tema súper especial para mí y bueno, según lo que me estás diciendo ahorita, antes de empezar a grabar para ti también, porque el tema de la vulnerabilidad fue como mi, no sé, mi entrada a este mundo. O sea, la, el TED Talk de Brené Brown, que, bueno, es demasiado famoso y el que no lo ha escuchado es una obligación escucharlo casi, me, me, me abrió demasiado la mente a todo, prácticamente a, a este podcast. O sea, yo llegué a Brené Brown por TED Lasso por la serie, que además ya he hablado varias veces de, de eso, por un, un episodio que hizo, y me metí a ver... De, ¿Sabes por qué ella era tan famosa? Y escuché su TED Talk y de verdad me cambió la vida. O sea, el tema de la vulnerabilidad me llegó demasiado profundo en mi corazón. Entonces imagínate lo emocionada que estoy de hablarlo contigo, que además sé que es un tema que, que, que hablabas muchísimo y que, bueno, dominas súper.
1: Me encanta. Es... es un tema que me fascina y estoy demasiado emocionada por hablarlo contigo.
0: Bueno, pero... Como me gusta, antes de entrar en tema como tal, quiero que nos cuentes un poco de ti y cómo llegaste a, a la psicología, cómo llegaste, porque, o sea, ahora creo que lo que más te estás enfocando es el tema de los boundaries, de los límites, entonces también quiero que cuentes un poquito cómo llegaste a eso, por qué decidiste irte por ahí.
1: Bueno, yo. <ríe> me risa. Yo no estaba muy clara qué quería hacer con mi vida y me acuerdo que amaba toda la vida actuar. O sea, Nosotros hacíamos competencias, yo soy la del medio de tres hermanas Y con, constantemente hacíamos competencias a ver quién ganaba como la mejor actriz Y siempre ganaba yo, me, <risa> me orgullo de decirlo Pero yo creo que una de las razones principales es porque me metía tanto en el papel O sea, yo trataba de identificar cuál es la historia de ese personaje eh, y, y empatizaba a tal punto que me convertía en esa persona Y era muy fácil para mí actuar como que si yo fuera esa persona. Incluso en la universidad tomé de actuación y me fascinaba. Eh, al final, por otra historia, ya se los contaré en otro podcast, eh, terminé dándome cuenta que la razón por la cual me gustaba tanto actuar era porque, porque me interesaba demasiado el, el, el ser humano, la mente humana. Y me encantaba poder empatizar con los distintos personajes que en el momento presente no los entiendes y los juzgas. Uh -huh. Pero que si fueras capaz de abrirte a entender mejor su historia, podrías empatizar completamente y entender de que tiene sentido en contexto. De que su contexto hace de que su presente tenga sentido. Ahora, si no tienes el contexto, es muy fácil juzgar y apuntar con un dedo. Entonces, eso yo siempre lo sentí y era muy frustrante para mí ver cómo el mundo completo juzga, eh, y ahí yo me meto ahí en es, a, también, porque yo también he sido parte de ese juicio, eh, pero lo hago también con esa parte consciente de que no está bien, porque otra vez no conozco su contexto, y yo también he hecho cosas que otras personas me juzgarían, y si entendieran mi, mi, mi contexto podrían hacer sentido de eso. Entonces me di cuenta que era por eso, porque tenía demasiado interés por, el, por la mente humana, y eso me hizo querer sumergirme en este mundo, que supuestamente era para ayudar a los demás. Eh, empezando mi carrera me di cuenta que en verdad era para ayudarme a mí misma. Después de obviamente ayudarme a mí misma, que ese fue todo mi camino hacia empezar a vivir una vida de más paz, fue que decidí crear este curso de más paz mental para darle las herramientas al resto del mundo que se quiera sumar.
0: Wow, me parece tan interesante todo lo que acabas de decir, porque además soy demasiado fan de. Yo una vez escuché, creo que fue Daniel Kahneman, ¿no? un podcast con él que decía eso, como que. Estoy casi segura que era él, pero bueno, que decía como que no es que hay una verdad, ¿entiendes? Tú tienes tu verdad, pero eso no quita la verdad del otro. Y en el momento que tú puedes ver, o sea, tratar de justamente eso, de empatizar, todo cambia. Y el mundo definitivamente necesita un poco de eso. De entender claro. que no tienes la verdad absoluta.
1: Es súper fuerte porque aparte tú te rodeas de las personas que comparten tu verdad. La mayoría de las personas escogen un círculo que compartan su verdad. Es más, cuando la misma persona que comparte su verdad de repente saca una verdad que no concuerda con la tuya, tu mente entra en, en, mente entra en caos. Claro. Y, y, si no tienes las herramientas para aceptar de que la otra realidad también es su realidad y es válida, entonces ahí es cuando se generan muchos los conflictos. Eh, y eso es una de las cosas que yo enseño en el curso, el pensamiento dialéctico, cómo a, a entender de que la verdad es mucho más compleja de lo que nuestra mente quisiera eh, entender y admitir. Nuestra mente, ¿qué es lo más fácil para nuestra mente? O es blanco o es negro, ¿verdad? Claro. O es bueno o es malo, o es lo mejor o es lo peor. Eh, si hay bueno y malo dentro de lo mismo, eso no, no lo puedo aceptar tiene que ser o una o la otra sí, y ahí está. es cuando nos frustramos y es cuando no tenemos paz mental porque estamos constantemente en una montaña rusa de emociones basados en esos pensamientos absolutos
0: bueno yo te confieso y, bueno no tiene tanto que ver con el tema pero con lo que estás diciendo yo te confieso que a mí cuando yo no veo como coherencia entre lo que una persona dice y hace a mí eso me genera mucho shock me genera estrés como que no ¿Entiendes? Tienes... O sea, si tú ya dijiste, Ponte, que eres vegetariano, no te puedo ir con una camisa, con una chaqueta de piel. ¿Entiendes? Como que cuando no hay esa coherencia, a mí en lo particular me genera mucho, mucho shock, ¿entiendes? Y yo entiendo de grises, pero es algo que me he dado cuenta que, que me hace mucho ruido y es un poco como que tal cual eso. Mi cerebro está, está, tiene que procesar una información más complicada.
1: Lo más loco de todo es que tú ahorita me estás un ejemplo externo. ¿Pero qué pasa cuando es interno? qué pasa claro. cuando tú dices que eres una cosa y de repente tus acciones dicen otra uh -huh. estoy segura que te ha pasado a mí me ha pasado Claro. entonces ahí entras en caos y en autojuicio duro porque no te permite ser humana y el ser humano es mucho más que un blanco y un negro.
0: total totalmente y yo creo que en el curso que o sea que haces que es más paz mental uno de los temas o sea creo que es imposible llegar a eso sin la vulnerabilidad o sea creo que la vulnerabilidad o sea, a ver, el término en sí, como que la definición exacta del, del diccionario es que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Eso, ese es el, el término. Pero cuéntanos qué es exactamente la vulnerabilidad para ti. ¿Tú cómo lo, lo entiendes?
1: Bueno, yo desde la, prim la primera persona que escuché hablar sobre vulnerabilidad es Brené Brown y por lo tanto la definición... Eh, que yo siempre explico viene de su definición porque me parece que es espectacular ella dice que la definición de vulnerabilidad es incertidumbre es riesgo, es exposición emocional ella dice también que la vulnerabilidad no es debilidad y eso me parece que es importantísimo entender porque muchas veces asociamos la palabra vulnerabilidad con debilidad y no tiene nada que ver todo lo, todo lo contrario vulnerabilidad si te das cuenta es fortaleza ok, es valentía y como dice René es nuestra medida más precisa de coraje, ¿okay? Entonces aquí quiero empezar a, a hablar un poquito más de cada una de esas palabras uh -huh. que a, a, dicen su significado para que se entienda mejor esta palabra. Entonces, ¿por qué la vulnerabilidad es incertidumbre? La vulnerabilidad es incertidumbre porque porque te estás abriendo a lo desconocido, ¿ok? ¿Qué es lo conocido? La, cuando tú estás 100% seguro que es lo que va a pasar, ¿verdad? Es tu zona de confort, de la famosa zona de confort, sí. eso, la zona de, cuando estás constantemente haciendo cosas, porque ya tú sabes qué va a pasar y eso se siente seguro, se siente muy seguro la certidumbre, ¿verdad? Yo estoy segura que si yo le pido ayuda a X persona, esa persona me va a decir que sí pero no le voy a pedir ayuda a esta otra persona porque de esa persona sí no tengo ni idea cuál, la, cuál es la respuesta. ¿Y qué pasa si es no? Entonces me abro a ser herida porque de repente a mí el, el rechazo es algo que todavía yo no he sanado, por ejemplo. Entonces, ser vulnerable sería pedirle ayuda a una persona de la cual no tengo ni idea si me va a decir que sí o que no, pero es la persona que probablemente más me pueda ayudar.
0: Totalmente. Entonces
1: lo voy a pedir a ella, lo voy a pedir a esta otra, porque sé que esa persona sí me va a decir que sí, y la certidumbre se siente segura. Entonces ahí no estoy siendo vulnerable, porque estoy segura que me va a decir que sí. Ahí estoy dentro de mi zona de confort, ahí no hay crecimiento, ahí hay lo mismo. En tu uh -huh. zona de confort hay más de lo mismo. ¿Okay? Eh, por un, un ejemplo que dice mucho Brené Brown, decirle te amo a alguien por primera vez, eso es vulnerabilidad, porque no tienes idea cuál va a ser la respuesta de esa persona. Si va a ser yo también te amo, si va a ser yo no, o si va a ser gracias, eres muy chévere, o sea, no sabemos cuál va a ser la respuesta. Y, y, y ese no saber cuál va a ser la respuesta eh, es incertidumbre. Y decir te amo y recibir una respuesta no deseada es abrirte al rechazo, por lo tanto es abrirte a ser herido. ¿Okay? Porque no, no tener el amor de vuelta a una persona que amas duele claro entonces eso sería ser vulnerable ahora si no somos vulnerables si no nos abrimos a la vulnerabilidad no tenemos ni idea si esa persona o sea, no, 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 nos cerramos todas las puertas, porque qué pasa si esa persona si nos ama de vuelta y ese primer te amo es el comienzo a una vida juntos qué pasa si, si nos cerramos también al rechazo no tenemos ni idea si seguir adelante con en el camino que vamos o si redirigir camino porque ese no es un amor que es recibido de vuelta claro entonces cuando nos cerramos a la vulnerabilidad y al riesgo de ser heridos y a la incertidumbre otra vez nos quedamos en una zona de confort que okay se siente cómoda, pero no hay crecimiento no hay crecimiento y por eso es que es tan importante reconocer cuando estás evitando la incertidumbre, el miedo, eh, la exposición emocional que se siente súper incómoda, ¿no? Cuando estás haciendo, cuando tú le eh, estás mostrándote triste a alguien, o estás mostrándote herido a alguien, eso me dolió, o te estás mostrando eh, amor, Por ejemplo, te extraño, te extrañé y no sabes si va a ser recibido de vuelta, o cómo va a ser recibido, es importante, sí.
0: No, no, te iba a decir que eh, yo escuché que me, eh, consumo mucho contenido, pero escuché un podcast que hizo Armchair Expert ¿sabes? El de Doug Shepard que hablaban de o sea, obviamente de lo que estás de lo que estás diciendo y de la diferencia entre ser vulnerable y ser niri como que, entonces también creo que la vulnerabilidad es ser muy honesto contigo y en, en verdad decir qué es lo que quiero. O sea, y pusieron un ejemplo que me pareció perfecto, que era, por ejemplo, tú llegas a la casa y tu esposo está en el celular. Entonces, muchas veces cuando haces, concha, oh, le estás todo el tiempo en el celular, tienes una adicción, entonces como que te quejas. Y en realidad tú lo que le quieres decir es, hola, quiero que me prestes atención. Llegué y quiero estar contigo. Pero es muy difícil conectar con esa segunda versión. ¿Entiendes? Es muy difícil incluso para uno mismo entender, o sea, poder ponerlo en palabras. Entonces, lo que estaba, lo que estaba hablando, el invitado era David Lieberman, que es un psicólogo, es que si la, si la vulnerabilidad sale de inseguridades, es insaciable y deja de ser positiva, nunca vas a llegar al punto. Porque en verdad, tú no, el problema no es con el celular, el problema es que necesitas atención. Tú a lo mejor dejas el celular, pero se, pone, se mete a bañar, o se, igual no está contigo. Entonces, es muy importante también como que ser vulnerable, pero de, de manera auténtica, ¿entiendes? Ser vulnerable y, y lo que dices de pedirle, porque además eso me pareció demasiado genial lo que dices, porque obviamente si yo te pido a ti, que eres mi amiga, ayuda a buscar a mi hijo en el colegio, no es lo mismo que pedírselo a una persona a la que no le tengo tanta confianza. Entonces, no es que soy vulnerable con mi amiga. <risa> y hay que, hay que diferenciarlo.
1: Total, sí. yo lo, lo que quería decir con el tema de Niri es que para mí, otra vez, ser vulnerable es honestidad radical, y, si, y ponte que tú sí si te sientes insegura en tu relación y estás necesitando esa atención, ser vulnerable es admitir eso. Correcto. Y dando cuenta que tengo una necesidad insaciable de que mi pareja esté conmigo, me pare, ¿verdad?, en, y evaluar un poquito, ¿será que no estoy obteniendo de esta relación lo que una relación normal requiere? ¿O será que yo estoy esperando a esta persona que, que, que tenga un rol que no le pertenece, que me pertenece a mí? ¿Verdad? ¿Será que yo estoy responsabilizando a esta persona sobre mi inseguridad y mis emociones? ¿Será que yo tengo algo que sanar? Entonces ser vulnerable sería ir a terapia.
0: Total, totalmente. ¿Y cuál crees que son los mayores obstáculos que nos impiden ser vulnerables? ¿La pena? ¿El, ¿El no tener las herramientas?
1: Yo creo que es el miedo al dolor. O sea, es el miedo al dolor. Yo fui vulnerable recientemente con una amiga. Eh, le conté algo que yo estaba sintiendo. Y, y sí, claro que tenía una pena. ¿Verdad? Porque era una pena que esta persona vea la realidad de lo que está sucediendo dentro no la Stephanie feliz y tranquila y relajada y que fluye no, estoy teniendo un conflicto interno que trae esta relación ¿verdad? Eh, estoy necesitando otra cosa etcétera eh, claro que en el momento sientes pena eh, pero es más que todo un rechazo a que, a que tu dolor se exponga ¿ok? y a tú misma sentirlo eso es lo que uno está rechazando, porque el dolor no se siente bien, el dolor no, el dolor no se siente eh, placentero, el dolor se siente incómodo. claro Entonces, si tú rechazas esa incomodidad, rechazas ese dolor, lo reprimes, no se va a ir, y eso es lo que las personas no entienden. El dolor no se va. Si el dolor llegó, es porque te quiere decir algo. Si tú no lo escuchas, el dolor va a salir por otro lado. Total. Y por eso es que existen tantas enfermedades que vienen a través de esa somatización. Por eso es que es tan importante todo lo que es la inteligencia emocional. Porque las emociones al final construyen nuestra vida. Somos seres emocionales, no lo podemos negar. Y si no sabemos cómo abrirnos a esas emociones y observarlas y abrirnos un poquito más a su mensaje, estamos constantemente, pasamos el resto de nuestras vidas anestesiándolas con muchísimas cosas, o sea, con el Instagram, con el Netflix, con el alcohol, con la droga, eh, con cualquier cosa, pero como no quieres sentir, entonces estás así, anestesiándola y tratando de forzar una careta que no es tuya, que no es tuya, sino es una que tú sientes que va a ser más aceptada.
0: Totalmente. Y como, o sea, más allá de, de ir a terapia, porque bueno, yo... Siempre lo digo, y esto a lo mejor va a ser el slogan de, del podcast, pero yo soy como que proselitista de, de ir a terapia, yo creo, ¿sabes? Me, me voy jalando, tipo, yo creo que tú deberías ir, ¿sabes? Pero más allá de ir a terapia o de conectar, o, o sea, bueno, a lo mejor ni siquiera en verdad terapia, pero hablar con una persona a lo mejor que, ¿sabes? Esté como más conectado con esas emociones que te pueda recomendar. ¿Qué podemos hacer para empezar a soltar un poco y, y ser más vulnerable O sea, ¿Qué crees que podemos hacer en nuestro día a día?
1: Mira, sin duda les recomiendo mi curso Más Paz Mental, <risa> lo creé para eso. O sea, no sabes la cantidad de gente que dice que nunca se han sentido seguros de, de ser ellos y de ser vulnerables y de llorar así enfrente a la gente. No, es no lo tienen que hacer, pero mucha gente lo termina haciendo en las sesiones de catarsis que son opcionales. ¿Por qué? Porque es un espacio seguro, es un espacio que estás claro, donde que no hay juicio. Que no hay juicio, que estamos todos en lo mismo, que estamos todos procesando situaciones fuertes, que estamos todos sanando. Entonces, podemos empezar a ver la cara humana de las personas, no la cara producida, ¿verdad? Porque todos salimos a nuestra casa producidos, y no estoy hablando sí. de maquillaje, estoy no, hablando de qué cosas decir y qué cosas no decir, estoy hablando de cómo decirlo, ¿verdad? Qué emoción estragarte hasta que llegues a tu casa, eso, eso es, es, vivimos en una sociedad completamente producida, desde el momento en que nacemos
0: sí, porque buena. si no, no
1: encajamos sí. entonces, cuando te encuentras en un espacio seguro, que en tu caso tú estás hablando de la terapia, yo también fui a terapia y eso es un espacio donde no tienes que tener esa, ese cuidado con tus palabras o sea, tú lloras eh, hablas de las situaciones exactamente como las estás sintiendo y como las estás viviendo en tu mente eh, todo, o sea, literalmente no tienes que tener ningún tipo de filtro porque es tu espacio para ti para que seas tú para que hagas catarsis con esa persona que lo que va a hacer es validarte y hacerte preguntas para poder tú ir encontrando tu camino lo, lo mismo es en más paz mental lo que pasa es que más paz mental no es terapia sino más bien es un espacio psicoeducacional donde te das el chance de conocerte y conocer herramientas que te permitan avanzar hacia la vida que quieras co-crear.
0: Eh, un dato que escuché hablaba, eh, él se llama Ion Singleton, ¿no? y él es un alcohólico en recuperación, ya lleva varios años sober, o sea, sin tomar, y cuenta que todo, o sea, como que su proceso empezó con una conversación muy vulnerable con su mamá, que la mamá, o sea, la mamá fue bien honesta con él, y eso como que le hizo clic, porque dice que normalmente la gente a su alrededor siempre como que, o le dicen no vale, no pasa nada, o tipo, claro que sí, tú claro que puedes salir de esto, y la mamá le dijo, tipo, yo creo que tú no puedes, o sea, yo creo que tú estás demasiado metido en esto y, y, y no puedes, y bueno él empezó como que a trabajar en él, hizo su rehab y dice que, bueno, la vida continúa, tiene bodas, tiene fiestas, tiene planes con los amigos en los pubs, no sé qué, y dice que como a las 4 de la mañana es la hora mágica, y es cuando todo el mundo realmente conecta con sus emociones en ese momento en que la gente está, no sé, borracha, y hablan realmente lo que quieren decir, ¿no? Con... Entonces, tipo, ¿quién, la novia que no está tan enamorado, que quiere cambiar de trabajo, que quieren no sé, cualquier cosa que, estén, que se sienten tristes, que extrañan a su mamá, que, cualquier cosa. Entonces dice que qué horror, ¿verdad? Que en esta sociedad uno no tiene espacios para hacer eso si no es drogado o tomado o ¿sabes? en lugares muy puntuales como terapia. Entonces ¿qué, qué diferente fuese el mundo si todo el mundo conectara con esa vulnerabilidad y todo el mundo pudiera... ¿sabes? Hablarlo, obviamente no con todo el mundo, no es que yo voy a contarle mi, mi vida a, al planeta entero, pero sí, dependiendo de la circunstancia poder conectar con esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me, me parece increíble el curso que haces, me parece increíble la propuesta, pero también te quiero preguntar, o sea, una vez que uno... Porque, a ver, yo siento que muchas, o sea, que muchas veces uno va a terapia, ¿verdad? Bueno, vamos a poner yo ejemplo aunque estoy tratando de no poderme yo tanto, pero bueno, yo ejemplo, ¿okay? eh, Voy a terapia, y todo tiene demasiado sentido ahí, pero después traducirlo como que a mi rutina, a mi realidad, me es difícil, o como una persona que se va a un retiro espiritual y medita bellísimo en las cuevas por un mes, ajá, pero trata de meditar es en el día a día, ¿me entiendes? O sea, obviamente el primer paso es aprender a meditar, a entender lo que estás haciendo, acknowledge, aceptar entiendes eso me parece que y sí creo que se necesita algo como tu curso que es una joya como ir a terapia como ese tipo de cosas pero el segundo paso me entiendes cómo lo lo llevo a mi día a día
1: mira eh, hablando de vulnerabilidad por ejemplo con tu pareja con tu pareja es importantísimo la vulnerabilidad uh -huh. si hay, si no hay vulnerabilidad hay coraza y si hay coraza, hay muchas cosas debajo de la alfombra. Y si hay muchas cosas debajo de la alfombra, hay explosión emocional. Y ahí es donde empieza el conflicto destructivo. Entonces, en el ejemplo de tu pareja, es una conversación. De, Esto es lo que estoy necesitando. Cuando yo te explico cómo me siento, lo que necesito es que me escuches y me valides Le explicas cómo se valida, que eso lo explico en el curso. No necesito burla. ¿en qué? Porque la burla a mí me hace sentir vergüenza y la vergüenza no me ayuda a seguirte compartiendo. Entonces, si tú quieres que yo te siga compartiendo y que pueda ser honesta contigo sobre cómo me estoy sintiendo, no es burla lo que necesito, lo que estoy necesitando es otra vez un oído y un tiene sentido lo que me estás diciendo, un está bien que estés triste, un que necesitas, uh -huh. ¿verdad? Necesitas que te dé un abrazo, necesitas espacio, necesitas apoyo eso es lo que estoy necesitando entonces muchas veces tenemos la manía de, que, de querer que los demás en especial las personas que, nos, que queremos interactúen con nosotros de cierta forma y que adivinen exactamente lo que estamos necesitando en el momento como que nos lean la mente ¿verdad? porque por ejemplo en, la, en, en el cine en, en las películas eso es lo que sucede sí. el famoso príncipe azul eh, o las parejas increíbles es como que hacen y dicen exactamente lo que el otro necesita para seguir entrando a un nivel emocional espectacular que nos deja a todos llorando. La vida real no es así. La vida real necesita tu honestidad verbal. ¿Verdad? Que tú puedas decir, esto no me hace bien. Yo sé que lo haces con las mejores intenciones. Al mismo tiempo, a mí me genera X cosa. Y una vez me genera eso, no puedo seguir compartiendo. Entonces es muy importante que tú crees el espacio emocional para que tú te puedas expresar. No lo vas a hacer en todas tus relaciones. Yo no te digo que vayas a donde todas tus amigas y les digas eso porque no es real, es lo que dice Deborah. Vivimos en un mundo muy inconsciente y no quieres empezar a luchar en contra de ese mundo porque esa es la realidad y hay que aceptarla radicalmente. Pero si hay ciertas personas en tu vida, como por ejemplo otra vez tu pareja, ¿okay? o tu mejor amiga, una persona con la que tú sientas mucha conexión emocional y tú estés necesitando que ese espacio sea un espacio seguro para tú poder ser real y dejar de usar máscaras, por compartir lo que sientes, poder pedir apoyo, es importante que tú crees el espacio. ¿Y cómo lo creas? Siendo asertivo, pidiendo, diciendo qué necesitas, qué no necesitas, que eso es parte de los límites. Claro. Entonces... O sea... Te voy a decir,
0: a mí, ni, ni hablar que... Bueno, creo que ya está súper claro que me parece importantísimo, me parece también difícil. O sea,
1: claro y que Yo creo que hay un misconception gigante, porque lo escucho en todos mis cursos, de que lo más importante en la vida tiene que ser fácil. No, o sea... Al revés. No, al revés, <risas> lo más importante en la vida es retadoresísimo. O sea, tenemos una carga de programación... Inconsciente Limitante en todos los aspectos Que deshacernos de esa carga Y reaprender herramientas Completamente contrarias a lo que llevamos Aprendiendo toda la vida Claro que va a ser retador Lo digo todo el tiempo en mi curso Súper retador, tener una conversación incómoda es retador Vivir las emociones incómodas en el momento Y aprender a aceptarlas Observarlas y regularlas en ti misma También para poder expresarte Es súper retador la conciencia plena es retadorcísimo. Meditar es retadorcísimo. Sí. Cambiar el pensamiento absoluto por pensamiento dialéctico también es retador. Al mismo tiempo, mientras más lo practicas, más fácil se va haciendo. No esperamos, nadie espera que seas perfecto aplicando las herramientas. Todo lo contrario. La perfección nunca va a llegar. Yo no lo hago perfecto. Y llevo dando este curso cinco años. Aprendo cada vez que aplico las herramientas es un camino de crecimiento que no, que no finaliza y la idea no es luchar para llegar a un lugar porque no existe ese lugar la idea es disfrutarte ese camino mientras lo vas viviendo ¿por qué? porque te das cuenta que la primera vez que eres vulnerable uff hubo una conexión emocional que nunca había sentido con esa persona porque la primera vez que le pediste ayuda a una persona que jurabas que te iba a decir que no te diste cuenta que te dijo que sí y ahorita es tu amiga y es una amiga que te disfruta en las conversaciones y no hubieses podido ser amiga de ella si no hubieses si no te hubieses atrevido y no te hubieses expuesto a la posibilidad de rechazo. Total. Porque porque cuando le pusiste límites con tu jefe, que también es vulnerabilidad porque te estás arriesgando, yo qué sé, al peor escenario que, que te que te despida. Tu jefe te dijo, "Sabes que tienes razón." voy a empezar a abrir espacios así con el resto del equipo para ver qué me tienen que decir y poder mejorar los procesos. O de repente te dijo, vete de esta compañía, no te quiero aquí. O sea, estás poniendo límites y te estás respetando. No, yo aquí necesito pura gente que se respete, que se sacrifique, que se quede hasta las 8 de la noche. Tú no encajas en esta compañía, vete. Uf, gracias. Total. Ya sé que lo que yo quería no va a pasar entonces ya puedo empezar a aplicar otros trabajos donde sí, enca donde sí encajen con los valores que estoy buscando. Entonces te vas de un lugar que no te funciona, que no te funcionó y que no te va a funcionar.
0: Sí, o sabes que eh, una de las cosas que dice Brené Brown va demasiado, o sea, bueno, obviamente va demasiado con esto, que es que para, creo que para ser, o sea, algo así, no me acuerdo exacto cómo dice, pero como para ser vulnerable uno tiene que saber que you're enough entiendes que como que tú eres suficiente y que y que está bien lo que estás sintiendo no o sea como que west, west, west. o sentir que que no le des nada a nadie entiendes y que tú eres increíble básicamente así lo entendí Pero...
1: no no entiendo lo que te dicho, o sea que tu valor viene contigo el nacer exacto y que el, ni el rechazo ni la crítica ni lo que sea externo que suceda a través de tu vulnerabilidad dicta tu valor, tu valor está
0: intacto exacto, exacto exacto bueno, y también otra cosa que, que, me, que pensé ahorita mientras hablabas, es que yo soy demasiado creyente que mientras más piensas las cosas, más fuerza le das, más peso agarra entonces si algo así chiquitito te molesta y por lo menos yo soy así, y no lo digo o sea, se convierte en una bola gigante en el momento que tú lo dices no solo que te puedes sorprender y esa persona se convierte en tu amiga no solo que te puede crear una conexión de trabajo increíble no solo que te puedes enamorar perdidamente entiendes como que no solamente eso sino que tú consigues más paz porque ya eso no agarró un peso gigante entiendes ya era un puntito y se salió como un puntito si no sale, es como lo que decías al principio, que se va a manifestar de otra manera. Y muchas veces manifestar de otra manera puede ser en una enfermedad, pero también puede ser en un grito a tus hijos y tus hijos no tenían absolutamente nada que ver en el problema. Puede Total. ser en un mal humor, puede ser en una depresión y resulta que es algo que es una conversación que tenías que tener.
1: Claro, porque ¿qué pasa cuando tú pospones la conversación uh -huh. que sabes que necesitas tener? Que empiezas a interpretar, empiezas a buscarle significados a a todo lo que tú creas en tu mente que pueda tener que ver con eso que le tienes que decir. Y te creas una historia que puede ganar un Oscar que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y te lo digo yo porque de las cosas que yo más he puesto en práctica y es la razón por la cual hice mi curso, es la asertividad. Es, es hablar cuando las cosas surjan. Me siento mal por X cosa, vamos a hablarlo. Todo con herramientas asertivas. Eh, me gustaría más de esto, vamos a hablarlo me hizo sentir mal tan comentario vamos a hablarlo, pero no hablarlo desde la queja no hablarlo claro. desde que tú desde de quién es la culpa y quién va a ganar este argumento no desde ahí, porque desde ahí es desde el ego y eso no lleva a ningún lugar bueno sino desde la honestidad asertiva, vulnerable eh, y lo que te das cuenta en esta práctica que llevo ya más de cinco años es que las cosas son mucho más bonitas de lo que la mente la cree. Pero mil veces más bonitas. Te das cuenta que la persona que no te llamó eh, en tu cumpleaños es porque está pasando en este momento por un duelo y no se acordó del todo. Te das cuenta que la persona que hizo este comentario, que tú pensaste que tenía todo que ver sobre ti para herirte, tenía que ver con su propia, propia historia. Te das cuenta que... Mmm, ya, ya se me acabaron los ejemplos, pero te das cuenta otra vez que la realidad es mucho más linda que si lo hubieses procrastinado y tú hubieses Total. creado la historia, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y esa confirmación da paz.
0: Totalmente. Y, Steph, para ir cerrando, ¿hay, o sea, ¿hay alguna anécdota personal o de alguna de las personas que ha hecho el curso en el que tú hayas visto tipo, wow, ¿Qué cambio tan increíble desde el momento que aceptó o hizo las paces con la vulnerabilidad?
1: O sea, millones. Millones no, porque nada más han venido al curso 3.500 personas. Pero, pero miles, Entiendo. miles sí te puedo decir. Eh, me llegan historias todos los días al Instagram y al email, todos los días. Eh, personas que llevaban años peleándose todos los días con su pareja y ahorita tengo una conexión emocional y mucho respeto mutuo eh, que fue todo gracias al curso y a las herramientas personas que se juzgaban mucho a sí mismas y a través del curso aprendieron a quererse amarse y aceptar sus sombras no como parte de ellos y no como 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 algo que los define eh, yo obviamente o sea mis relaciones desde que yo aprendí las herramientas que yo doy en el curso mis relaciones son otras yo siempre cuento en el curso de que yo eh, tenía una lista negra mental ¿verdad? y cada vez que alguien me decepcionaba o me frustraba o, o, o se aprovechaba de mí entre comillas yo la metía en esa lista negra ¿no? y yo iba por la vida así o sea tú eres lo mejor y eres mi favorita hasta que dices algo que me molestó y te bajas esa lista negra y no quiere decir que voy a dejar de ser tu amiga no yo voy a seguir siendo tu amiga y tú no tienes ni idea que tú estás en esa lista negra. <risa> y yo iba por la vida así.
0: Peleado tú día. sola.
1: Y un día me di cuenta, esto fue hace mucho tiempo, que todo el mundo estaba en esa lista negra, como que ya no tenía nadie fuera. Y después me di cuenta que la razón por la cual tanta gente estaba en esa lista negra es porque yo estaba ahí. Yo estaba en esa lista negra. La que se hacía las miles de historias era yo. La que no ponía los límites desde el amor era yo. La que no era buena consigo misma ni autocompasiva era yo. Entonces, para poder sacar a todo el mundo de ahí y empezar a relacionarme desde el amor, desde la paz, desde la honestidad, desde el respeto, tenía que aprender a sacarme yo de ahí. Porque hasta, yo, hasta que yo no saliera, nadie iba a salir. Claro. Y, esa, y ahí empecé. Empecé a ver cómo hago para sacarme yo de esa lista negra. Cómo hago para, para empezar el famoso amor propio que es real, yo sé que suena distante, pero es súper real y súper vital. Y en el momento que me salí yo de ahí, pude empezar a ser yo en todas mis relaciones y a dejar de tomarme las cosas personal. Y todo eso me llevó a, a que las relaciones fluyan. Eh, obviamente, como ser humano, van a haber conflictos, pero en, los conflictos ya yo me di cuenta que no son sinónimos de guerra. Los conflictos es sinónimo de, de una oportunidad para conexión o para redirección de camino.
0: Eso me encanta. Eso me encanta. Y ya para, para cerrar, un mensaje final.
1: <risa> mensaje final. Eh, mensaje final es que, nada, quiero validar de que es difícil... Quiero validar de que se siente muy incómodo. Incluso escuchar esta conversación te puede hacer sentir incómoda. O de repente resuenas demasiado y te emocionas de que alguien está hablando de esto. Eh, lo que te quiero motivar es a elegirte. Es a elegirte. La mayoría de nuestras vidas están diseñadas por los demás. Son vidas que nosotros no elegimos. Son vidas que, que nosotros permitimos, que eso ya es una elección, que otros diseñen a través de las expectativas que tenían sobre nosotros porque nosotros satisfacer esa expectativa los iba a ellos a hacer sentir cómodos y la mayoría de nuestras vidas está diseñada así cuál es la vida que tengo que diseñar para que el mundo se sienta cómodo conmigo y esa es una vida que tarde o temprano probablemente desde ya no se siente bien no te la estás disfrutando ¿okay? no la elegiste tú, no es tuya entonces, la vulnerabilidad y la honestidad radical de poder decir esto no me funciona y para empezar a tomar pasos hacia la vida que quiero co-crear, voy a decepcionar a ciertas personas. ¿okay? Voy a tener que experimentar el rechazo de ciertas personas al dejar de satisfacer esas expectativas. Pero lo increíble es que vas a empezar a satisfacer tus expectativas. Y de ahí vas a encontrar mucho placer, y mucha autoestima, y mucho amor propio. Y qué rico poder vivir el resto de tu vida, tengas la edad que tengas, viviendo una vida todos los días que tú sí elegiste. Que se alinea contigo, que se alinea con tus valores, que se alinea con tus deseos. Y cuando vives desde ahí, puedes dar mucho más hacia los demás. Uno piensa que cuando te eliges, dejas de dar, pero es todo lo contrario. Cuando te eliges das mucho más porque no das desde el resentimiento, no das desde la expectativa, ¿verdad? No das desde el miedo, das de, desde el te quiero dar porque tengo para darte.
0: Ay, mil gracias por esta conversación y por estar aquí. Me parece valiosísima. De verdad que un millón, un millón de gracias.
1: Gracias a ti, Diego. Espero que se la hayan disfrutado.